0: y UPCN, que son quienes están siempre en este tipo de negociaciones en pos de mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores estatales. En este caso, eh, han llegado a este acuerdo del 20%. Y para hablar acerca de este tema, estamos ya en comunicación telefónica con la secretaria adjunta de UPCN. Estamos hablando de Karina Domínguez. Karina, muy buenos días. Gracias por atendernos. Te saludan Alfredo Hoffman y Manuela Calderón.
1: Buenos días, ¿cómo están ustedes? En primer lugar, eh, un saludo para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, que hoy es su día, y reconocer la tarea que llevan adelante, y que a veces con muchas dificultades, igualmente cumplen un objetivo fundamental, que es llevar servicios a la comunidad. Así que, en un día muy especial, bueno, hablar eh, de temas que interesan a los trabajadores
2: es importante. Karina, ¿y en ese sentido qué evaluación haces, qué evaluación hace el gremio de lo que se acordó en el día de ayer?
1: En primer lugar, eh, me parece importante resaltar que el gobierno revió la propuesta en relación al ofrecimiento que había realizado la, la semana pasada en todos los puntos que nosotros le habíamos planteado. Mejoró la oferta salarial, contempló un porcentaje para junio y además estuvo de acuerdo con modificar los topes de las asignaciones familiares. Esto hace que nosotros, habiendo cumplido esos tres objetivos, se pueda avanzar en un acuerdo paritario que contempla un 7% para el mes de junio y un 13% para el mes de julio, que se van a cobrar todo con los saberes de julio eh, a principio del mes de agosto. La evaluación es positiva porque no ha sido un aumento que el, el gobierno en forma inconsulta realizó, sino que todo lo contrario fue producto de varias reuniones y encuentros técnicos que tuvimos con el Ministerio de Economía donde eh, fuimos transitando distintas eh, opciones hasta llegar a la propuesta del día de ayer, que este, propone el incremento salarial nuevamente por encima de la inflación y recupera el porcentaje que en el mes de mayo había quedado rezagado con respecto al incremento salarial de principio de año.
0: En definitiva, ese 20% en total se va a cobrar, eh, eh, se dice, no con los sueldos de julio, pero es en el mes de agosto.
1: El principio del mes de agosto, exactamente. Es es así. Eh, no había tiempo no había, había posibilidades técnicas de liquidar eh, el porcentaje de junio con el sueldo que se va a cobrar dentro de unos días, así que esto quedó acumulado para que se cobre todo en el mes de
0: julio. Claro, justamente, mes de julio. Karina, era uno de los pedidos de, de los gremios, tanto de ATE como de UPCN, en que se adelante eh, el tramo de pago, al menos un porcentaje, pero eso no lo pudieron lograr.
1: Lo que pasa también es que eh, atendiendo algunos reclamos de los trabajadores, a veces cuando se hace a través de, de una complementaria por los créditos y los compromisos que tienen los compañeros, también se lo absorbe de, de la cuenta, digamos, de sueldo y entonces no es favorable. Por eso pidieron que todo se traslade a la liquidación del mes de eh, con los haberes de julio para que algunos de estos problemas no, no afecten lo que realmente tiene que ser, que es un impacto favorable en los salarios de los trabajadores.
2: Claro, e igualmente ahora ya eh, van a percibir el aguinaldo, ¿no? Todavía no hay fecha definida, pero el gobierno ya dio a conocer que termina de pagar los sueldos de junio y comienzan a, a pagar el aguinaldo eh,
1: Sí, hay varias novedades, porque sí. se va a cobrar el aguinaldo, después se va a cobrar el aumento de julio y después también pensamos que va a venir todo lo que es recategorizaciones con la modificación de la categoría y un retroactivo, así que en estos meses va a haber novedades salariales en varias en varios puntos
2: Claro, Una duda con respecto al aguinaldo este este aumento del 7% que correspondería correspondería a junio ¿de qué manera impactaría en el aguinaldo?
1: Bueno, es proporcional lo que lo que corresponde, con lo cual también se se lleva al a lo que acumule este, los meses de junio y julio. Eh, por, por supuesto que todo hace al reacomodamiento del sueldo.
0: Pero el, el 20% es sobre los sueldos de enero, ¿no?
1: El 20% es sobre los sueldos de enero siempre. Eh, desde hace varios años ya la negociación salarial eh, se viene planteando de, de ese modo y este, creemos que el, el porcentaje es significativo, si nosotros hacemos una evaluación siempre eh, podría eh, aspirarse a, a un porcentaje superior, pero este es el que hemos podido acordar el que hemos podido coincidir con el gobierno que es eh, dentro de los recursos del Estado posible de, de aplicar eh, así que creemos que de cualquier manera por lo que hemos las noticias que hemos recibido en estas horas están conformes los trabajadores y las trabajadoras, así que eso es nuestro principal objetivo y, este, y el acuerdo salarial da resultados
2: Mientras tanto siguen también otros reclamos, otras demandas que viene llevando adelante el gremio, una puntualmente es el Ministerio de Salud, los, las enfermeras, ¿no? ¿Qué, ¿Qué novedades hay en ese sentido en cuanto a esos reclamos?
1: y bueno, también estamos esperando novedades porque hay un expediente donde contiene la reubicación de unos 5.000 enfermeros que trabajan en la provincia, en el sector público en sus tramos y categorías a partir de la aplicación de la ley de carrera de enfermería eh, entonces ese expediente tiene 4.500 trabajadores, ya presentaron la documentación y todavía faltan unos 500 que eh, no han presentado su título y por lo tanto no pueden ubicarse en la categoría que le corresponde. Nosotros lo que le decimos al Ministerio de Salud, primero, que se ha demorado en este asunto, porque la ley ya tiene más de un año, hubieran podido empezar mucho antes a hacer este expediente, pero por otro lado, le pedimos que de, de, desagregue uno y otro, el que cumplió en tiempo y forma, que se avance, y el otro que le den un plazo para que se cumpla este en forma diferenciada, pero este eh, también vamos a tener novedades salariales con respecto a la ley de enfermería.
0: Eh, Karina, consultarte por eh, los pases a planta, bueno, creo que ya hemos dialogado en otras ocasiones, pero se van realizando cada vez más encuentros paritarios, eh, si ¿sí tienen pensado para este año justamente, hay muchos trabajadores que también están esperando y que en el anterior no, no han pasado.
1: El pase a planta eh, en realidad tiene dos aspectos el pase a planta permanente y la estabilidad se ha logrado que miles de trabajadores ingresen eh, fundamentalmente en el reconocimiento de estabilidad. Estamos hablando de 1.500 trabajadores de salud, entre el pase de planta permanente y estabilidad, mil cocineras y cocineros, mil trabajadores de educación, y bueno, también otros lugares como el registro civil, el registro de la propiedad, el Comnaf. Eh, el año pasado se llevó adelante este proceso, así que han quedado algunos trabajadores los trabajadores, los más nuevos, los que tienen el ingreso más reciente, han quedado sin respuesta, que es un número menor en relación a, a todo lo, a lo que se ha regularizado. Eh, y bueno, veremos si a fin de año hay alguna posibilidad de hablar distintiva, de este pero en realidad, acá lo que va a haber que replantear con fuerza es la posibilidad de crear cargos, porque los hospitales han crecido, hay más comedores, eh, los servicios educativos también se, se fueron modificando y no se adecuó a la planta de personal. Eso origina que el gobierno tenga que resolver de una manera y a veces lo hace con la planta transitoria. Bueno, esto tiene tiene que ser un relevamiento serio por parte del Estado y generar en una discusión legislativa los cargos para que eh, se conforme la planta óptima y a partir de ahí eh, se puedan prestar los servicios normalmente.
0: Karina y bueno por otro lado ya sacándote de este tema primero felicitarte aquí desde Radio Diputados y eh, por otra parte también hablar justamente de esto que tiene que ver con tu precandidatura estás en la lista de para legisladora provincial para diputada provincial por más por más para Entre Ríos
1: sí un enorme compromiso eh, representación de los trabajadores y las trabajadoras del estado vamos a transmitir todo lo que se ha logrado en los últimos años acompañando también la buena gestión que realizó Val y la intendenta de Villahuay, eh, Claudia Monjo, que permiten al peronismo, creemos nosotros, tener una continuidad en el gobierno, eh, y llegar con respuestas concretas a toda la sociedad entrerriana, en los temas que todavía han quedado pendientes. Algunos dicen que Entre Ríos tiene que ponerse de pie, yo digo, Entre Ríos está de pie, eh, muestra que ha tenido un desarrollo importante, que en los principales aspectos políticos y sociales se ha tenido definiciones eh, contundentes, y ahora tiene que seguir en ese camino para darle a los entrerrianos lo que todavía falta así que nosotros estamos confiados que va a ser una elección de acompañamiento de la sociedad entrerriana y particularmente desde mi rol por supuesto haremos hincapié en todo lo que son la, las necesidades, las propuestas, las discusiones que tienen que ver con los trabajadores en general y con los trabajadores del Estado en particular, pudiendo eh, demostrar que realmente en los últimos años ha habido una mejora en, en nuestro sector tanto por el tema de las paritarias, como por eh, lo que decíamos recién del pase a planta permanente, las recategorizaciones, eh, las, las instancias de capacitación que se empezaron a dar en la administración pública, todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, son muchos aspectos que indudablemente necesitan mejora, pero que para eso vamos a poner a disposición de, de los entrerrianos la posibilidad de, de elegir y de que nos acompañen.
2: Karina, muchísimas gracias por esta entrevista.
1: Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
2: Hasta luego. Hablamos con Karina Domínguez, la secretaria adjunta de UPCN.
0: Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.